0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina y Hipoalergia, Centro Ortopédico Peláez y nos apoyan Bodycare y Meditear. de Podcast. Episodio 6.
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio llamado ¿Se me apagó la tele? Vamos a tener al licenciado Andrés Tomás junto con nosotros eh, en, esta, en esta charla de, de podcast. Eh, bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Eduardo? Muy buenas tardes para todos, un gusto estar compartiendo un rato de conversación sobre, sobre un tema que nos gusta tanto.
1: Bueno Andrés, muchas gracias por, por tu tiempo, gracias por aceptar la invitación. Eh, Andrés un, un gran colega, amigo, compañero del AKD, él es kinesiólogo fisiatra de la UBA, fue kinesiólogo del de, de equipo de GEVA, ¿sí? Eh, y actualmente está desempeñándose en su rol como kinesiólogo de la Uroba. Es un especialista en, en rugby, un, un deporte que nos apasiona a los dos. Además de ello, también es educador de la World Rugby, eh, que no hay muchos educadores en el país, y además también es miembro de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Bueno, no me olvido de nada de esto, y vamos a este, a este episodio, Andy, de eh, Se me apagó la tele, en ¿no? una frase que se escucha mucho Dentro de, de los jugadores ¿no? Una vez que tienen este episodio De conmoción cerebral Que es a donde apunta el episodio
2: Sí Edu, este, es, es un tema Realmente eh, muy Muy interesante, sobre todo Por cómo ha avanzado en, en los últimos años ¿no? eh, Edu, tanto vos como yo Jugamos al rugby, fuimos jugadores antes de kinesiólogo y, y hemos visto Durante la década del 90 principio de los 2000 Un montón de situaciones donde, donde esto ni siquiera se registraba como una lesión, Edu. O sea, no era una lesión antes. Era un golpe, era chistoso, era el, 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 que, se, el que se quedó mareado, el que no, el que, no el que después en el vestuario del partido no se acordaba qué había pasado en el partido. Era una situación graciosa y al rato estaban en tercer tipo tomando una cerveza y el lunes estaban entrenando de vuelta. ¿no? Eh, entonces, realmente es una situación que, que la hemos ido conociendo en, en los últimos años. Eh, hemos ido aprendiendo y fuimos como testigos del desarrollo de, del conocimiento y, y, y que sigue avanzando, ¿no? Eh, creo que todavía estamos en los inicios del manejo de, de la conmoción cerebral y seguramente un montón de cosas que hoy sabemos y que hacemos, en unos años estemos pensando totalmente lo contrario, ¿no? Eh, así que sí, es, es una, situación, una situación compleja donde también es, es interesante es interesante destacar, para quien no está muy empapado en el tema, que, que una conmoción cerebral, muchas veces se piensa que la conmoción cerebral es so, solo cuando se apaga la tele, solo cuando, cuando perdemos conocimiento. Y, y hoy se sabe que, que, que menos del 10% de las conmociones cerebrales se manifiestan con pérdida de conocimiento. ¿no? Entonces, si bien es la manifestación más florida, la que nadie puede no identificar, muy pocas veces se, se manifiesta como con, con pérdida de conocimiento, con, con apagada de tele. Entonces, <risa> hay muchísimo para abordar a, atrás de todo esto.
1: Sí, sí, la verdad que es muy interesante esto que contás y retomando un poco a lo que me comentás, eh, esto de, de que tampoco podías dejar de jugar porque se te había apagado la tele, no, eh, no podías salir de la cancha por ninguna circunstancia, no era una constante de que seguí, seguí, seguí. Así que, nada, ¿eh? totalmente de acuerdo con lo que decís. Y me quiero meter en esto de, es el 10%. Dentro de lo demás, ¿cuáles son los signos y síntomas que nosotros, como kinesiólogos del deporte, tanto en radio y otros deportes de contacto, tenemos que estar alertas eh, en, en, en una competencia, en un entrenamiento? ¿Nos podés describir un poco qué, qué es lo que nos vamos a encontrar?
2: Bien, eh, la, la conmoción cerebral está... o sea. Se, está definida como una lesión cerebral donde se produce una alteración de la función neurológica. Dentro de estas alteraciones de la función neurológica tenemos algunas que son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, una persona que tiene una convulsión, una persona que tiene un traumatismo y eh, tiene la famosa postura tónica que queda tirado en el piso con los puños duros apuntando al cielo, eh, el que tiene una taxia, el que se levanta y sale como un borracho caminando de costado que está descoordinado, tal vez esas manifestaciones son también fácilmente visibles. Más allá de eso, después hay un montón de más manifestaciones eh, que, que nos pueden orientar, o nos pueden hacer sospechar una conmoción cerebral y esa es la que es mucho más difícil detectar y la que nos tiene que hacer que afinemos el ojo y vayamos a buscarla. ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, el jugador que se golpea y está con dolor de cabeza y no lo manifiesta y uno lo, lo empieza, cuando empieza a agudizar el ojo, empieza a ver ese jugador que se agarra la cabeza, que siente como una presión en la nuca, o que empieza a tener fotosensibilidad, o que tiene náuseas, se siente descompuesto. Obviamente si uno se golpea la cabeza y al rato lo ve que vomita, uno lo ve. Pero muchas veces el jugador empieza con náuseas, está un rato con náuseas en el partido y uno lo ve que tal vez escupe en el piso. Y que, y, y, y que toma agua, y bueno, y ese, esas manifestaciones a veces no son tan claras, y uno tiene que ir detectando a ese jugador que le, tiene la sospecha, lo ve, lo ve jugar, lo ve, lo sigue, lo sigue, y vas y le preguntas, y bueno, eh, hay, hay muchísimas más. Ese, el jugador ese que dice que se siente como en la niebla, lo hemos perdido, que mire como un punto fijo, y, y, y no encuentra dónde, dónde hacer foco o el que tiene, por ejemplo, una alteración de la conducta. Es clásico el jugador que se golpea la cabeza y le vas a preguntar si estás bien, y te contesta para el carajo. <ríe> te empujas, estoy bien, ahora estoy para seguir, y ese, y, y ese jugador que nosotros vemos, que, que antes decíamos, che, qué animal este, mira, se golpeó la cabeza y se levantó y siguió jugando, bueno, eh, ese, es un clásico. Eh, y cada vez se ve más en otros deportes, ¿no? Uno está acostumbrado a verlo en deportes de colisión, como el rugby, pero si uno empieza a fijarse en el fútbol hay un montón de conmociones que pasan por alto y por desconocimiento.
1: Bien, entonces Andy, un poco lo que estabas recién comentando era un poco las situaciones desencadenantes. Estos contactos, golpes de la cabeza, hasta incluso el objeto que te golpea la cabeza, caídas eh, de cualquier eh, deporte, una caída fallida que te puede llegar a golpear la cabeza en el, eh, en el suelo. Y el deportista, como decís, a veces dice, sigo, la continúo. Entonces, podemos encontrar... Eh, ¿Qué dice un poco la, la bibliografía y qué te ha pasado ¿Podemos encontrar incluso la conmoción luego, en otra, en otra situación, eh, quizás después de un kick, o quizás en un tiro libre, o en el entretiempo, y haya tenido el evento desencadenante eh, eh, en otro momento del partido? ¿Eso puede pasar? ¿Pasa?
2: Sí, sí, claro. Muchas veces la conmoción está el evento, el evento que la produce, que como decías puede ser un, un traumatismo directo en la cabeza, pero ojo porque puede ser un traumatismo indirecto también. Cuando se produce un latigazo cervical, por ejemplo, no sé, no lo vemos en el rugby, un tacle fuerte a nivel de la cintura, o, o, o lo vemos, por ejemplo, mucho en el rugby juvenil o en el rugby femenino, cuando los revolean y los tiran al piso y caen para atrás así, y, y muchas veces no es el golpe en la cabeza lo que lo produce, sino que es el, 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 el movimiento de alta velocidad y de frenado de la cabeza que hace que el cerebro se mueva y frene tan rápido que produce una conmoción. Y a veces la manifestación se da al instante, como la pérdida de conocimiento, pero muchas veces se empiezan como a agravar con, con el correr de los minutos. Y me ha pasado, yo lo, o sea, he sido testigo, me ha pasado con jugadores que uno no los vio, no los vio cuando se golpearon, siguieron jugando y al rato empiezan a manifestarte eso. Se confunden en una jugada, eh, eh, tienen alguna conducta que uno se da cuenta que es errática, o, o incluso empiezan con náuseas después. Me ha pasado de... Jugador se golpeó en el primer tiempo y lo viste y no, estoy bien, está bien. Y vuelve a hacer las pruebas clásicas de, de evaluar la memoria, la estabilidad y demás. Y están bien y en el entretiempo empiezan con náuseas. Y en el entretiempo vienen cuando paran, toman un poco de agua eh, o una bebida energizante, empiezan con náuseas y empiezan con vómitos y me ha pasado. Eso, eso me ha pasado que, que se manifiestan unos minutos después. Por eso es importante cuando uno lo sospecha hacer el seguimiento, y por más que uno va y parece que está bien, seguirlo, y seguirlo, y mirarlo, y, y eso por ahí es lo que lo, lo diferencia a uno cuando, cuando conoce el deporte, y conoce las situaciones, y va viendo si está realmente participando como corresponde en el juego, o no está participando como es normal, ¿no? Eh, eso es, creo que es, que es la, en todos los deportes, la ventaja de conocer el deporte y conocer el, el juego, ¿no?
1: Bien, pero qué importante esto que decís de eh, que ver esa situación eh, complicada para el jugador y la, la, la obligación que tenemos ¿no? ahora eh, con todo esto que de, del bienestar del jugador en todos los deportes de tener que seguirlo, ¿no? que quizás nosotros en ese momento no estamos haciendo técnicas kinésicas, no estamos haciendo eh, eh, dando ejercicio sino estamos de alguna manera haciendo una prevención a través de atención en cancha, observación directa y en ese caso que vos observaste al jugador y que ya te, está dando, te das una idea de que este muchacho no va más, ¿cuál es? Eh, o incluso con ese no va más, hace un tacle, pone mal la cabeza o recibe un pelotazo y vuelve a conmocionar o se reaudiza un poco el cuadro. ¿Cuál es la evaluación inmediata que, que haces eh, en ese momento? Quizás... ¿Puede estar el jugador fuera, dentro de la cancha? ¿Y cómo lo manejas en ese instante como para que, que los oyentes un poco estén orientados en el, en el campo de juego?
2: Bien, eh, hay, una, hay algo que es, que es eh, interesante, ¿no? Uno cuando, cuando está en un campo de juego trabajando, ¿no? Y está eh, abocado al, al cuidado de los jugadores, porque como vos decís, en ese momento no estás haciendo rehabilitación, estás abocado al, al cuidado de los jugadores, ¿no? Cuando, primero que todo, algo que vos dijiste... Interesante es el, el segundo impacto. El síndrome del segundo impacto es, es algo que, que es gravísimo, ¿no? A veces un segundo impacto de mucho menor energía, cuando eh, la conmoción se produjo hace unos minutos, están esos momentos que el cerebro está muy lábil, puede ser realmente muy, muy grave, un, un impacto mucho menor. Por eso es importante detectarlo rápidamente y, y retirarlo del campo de juego, retirarlo de la situación de. De contacto. Eso, eso por un lado. Y después lo que vos decías, Edu, que, que preguntabas, cuando uno entra a la cancha y ve un, un, un jugador que, que se golpeó, que sospecha que no tiene en la región de la cabeza algún, algún tipo de traumatismo, no es tan sencillo porque siempre que tenemos un traumatismo en un deporte, sobre todo en un deporte de colisión como el rugby, que es el que por ahí nosotros nos manejamos, estamos acostumbrados, no podés tratar una conmoción sin sospechar una lesión cervical. ¿Bien? Entonces no puedes disociar y decir tiene lesión cervical o tiene conmoción. Sobre todo porque el jugador que tuvo una conmoción, tal vez no es tan fácil evaluar si tuvo una lesión cervical. No nos puede contestar si está bien el cuello o no está bien el cuello. ¿no? O qué o siente las piernas, en los brazos, en el cuerpo, eh, si tiene dolor, si no tiene dolor, no lo puede hacer. Entonces, creo que es, como primera medida siempre pensar que atrás de una conmoción se puede llegar a esconder una lesión cervical. Grave o no, estable inestable, lo que sea, pero no podemos dejar de atender a las dos cosas juntas, o sea, no podemos atender una sin la otra. ¿Bien? Como segunda medida, eh, en, en el primer auxilio de, del jugador que se golpeó, algo que, que nos enseñan bastante en todo lo que es el, el, el trabajo dentro de un campo de juego en, en el rugby, es atender de forma ordenada la emergencia con... Eh, una serie de pasos eh, uno tiene que ir siguiendo para eh, evaluar toda la situación y, como primera medida, eliminar el peligro, eliminar el peligro de un segundo impacto, tanto para el jugador que se lesionó como para uno que va a ir a dar una mano. O sea, si, si la jugada se está produciendo alrededor del jugador, está totalmente contraindicado que nosotros nos metamos en el medio. Si viene en el rugby uno puede entrar cuando el juego. Se sigue desarrollando, ¿no? Por ahí otros deportes donde tiene que pedir autorización, se aflera en juego, entra. Bueno, es, hay que tener en cuenta que si hay, tenemos un jugador lesionado grave, y encima nos lesionamos nosotros, eh, la situación se complejiza muchísimo más. Entonces siempre, evaluar y, y, y eliminar todo tipo de, de peligro. Y después, la, hay una serie de pasos donde lo más importante y lo primero que tenemos que hacer es evaluar la respuesta del jugador. Hay que ir y hablarle. Sin tocarlo, sin moverlo, tranquilizarlo, y hablarle a esa persona, evaluar la respuesta. Porque dependiendo de cómo sea la respuesta, si primero si tiene respuesta, y después si la tiene, cómo es, es el algoritmo de, se abren diferentes tipos de ramas del algoritmo de atención. No es lo mismo una persona que está inconsciente y no responde, donde nosotros no podemos saber cómo está su vía aérea, cómo está su, su, su frecuencia cardíaca, su respiración, o sea, su ABC, no lo podemos evaluar, que un jugador que responde, un jugador que responde, por más que nos esté balbuceando y diciendo cualquier pavada porque se golpeó la cabeza y está perdido, nos quedamos tranquilos que su vía aérea está permeable, que está respirando, que su corazón está latiendo, ¿se entiende? Y nos vamos a lo neurológico directamente. Entonces, ya tenemos dos algoritmos, el que responde y el que no responde. ¿Bien? Y después, si responde, bueno, ahí vamos viendo a ver qué, qué, qué pasa. Una vez que llegamos a esa situación, eh, tenemos que ir pensando un montón de cosas, un montón de situaciones. Muchas veces el jugador está cansado y al principio parece, nos parece que está, que está conmocionado. ¿no? no sé si está pasado, seguramente, Edu, que un jugador hizo una, una secuencia de juego de 3 minutos 20. El jugador le sale el ácido láctico por los ojos y queda tirado y dice: Uy, se conmocionó. Y llega, si no te puede ni hablar. Y decís, sí, Está recontra, perdido. Y a los 30 segundos recupera. Y le dice: no, no, no puedo más. Está que nada más. Entonces, ahí está un poco la, el tener el ojo, el ojo fino para detectar este tipo de situaciones.
1: Bien, bien, Andy. Además, te metiste en una... Ya te metiste muy picante, pues fuiste a 3 minutos 20, que es un, uno de los peores escenarios para el jugador de rugby, que termina después de haber hecho quizás dos o tres tacles, carreras cruzadas, mucho foco de atención y claro, que le pedís cómo estás y capaz que está, está eh, jadeando. Eh, buscando agua, buscando aire y apenas te puede responder y, y bueno, si, si no tenés paciencia hasta incluso en el momento de atención eh, uno se puede alborotar y pensar, eh, está conmocionado pero bueno, eso es un poco lo que te da ¿no? lo que decís vos la, la comodidad del terapeuta al momento de la atención, tanto de las de la, de, de la zona segura como de tu, de tu temperamento, estar tranquilo y poder tomar de las riendas en la situación y Andy ¿Se confunden a veces eh, algunos eh, síndromes como por ejemplo el vértigo que pueden estar desencadenados por una situación de conmoción? ¿Cómo lo diferencias? ¿Es común? Eh, ¿Se da en otros deportes? ¿Cómo, ¿Cómo te ha pasado? ¿Cómo lo ves? Contanos un poco.
2: Mirá, el, el, a ver, el síndrome vertiginoso eh, post-traumatismo está escrito, O sea, una de las... De los de, los, de las causantes de un síndrome vertiginoso Yo no soy especialista en vértigo Quiero que por ahí alguien que sepa Me está diciendo que está, este tipo está diciendo una pavada ah, ¿No? Yo tampoco no, no soy especialista en vértigo Pero está descrito que después de un traumatismo Podés tener un síndrome vertiginoso eh, Lo importante cuando uno está en el campo de juego Es detectar si, si fue por una conmoción o no eh, Probablemente si, si, el, si el traumatismo te produjo un síndrome vertiginoso, también te haya producido una conmoción. Eh, quiero, quiero una vez, esta es una experiencia personal y no tiene nada que ver con el deporte, pero una vez tuve una lipotimia y, y trabajando me caí, me golpeé la cabeza, me hice una conmoción y terminé con un vértigo. Estuve una, una semana con vértigo, donde una, un colega especialista en vértigo me, me, me terminó acomodando. O sea, eh, eh, tuve las dos cosas juntas, ¿no? Eh, eh, <risa> pero... Eh, es raro, es raro que se, en, en el agudo, en un campo de juego, en un vestuario, uno vea un, un vértigo que no sea producido por una conmoción. O sea, en general van claro. de la mano. Es eh, es difícil tener uno sin el otro.
1: Entonces ya me estás respondiendo a la pregunta que te iba a hacer eh, si alguna vez se te apagó la tele, pero una situación de salvaje del rugby y no, fue trabajando.
2: No <risa> se te apagó Juan, la, la que tele. La hemos tenido. A ver, eh, Edu, nosotros. Si uno hace un análisis <risa> retrospectivo de las situaciones y las cosas que ha vivido como jugador, en, 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 jugué desde el año 90, 90 y pico, 92, 93 jugué al rugby hasta el año, hasta hace 4 a 5 años, eh, y he vivido un montón de situaciones. Eh, de conmoción empezamos a hablar en el año 2013, 2014 en el rugby acá en Argentina. Yo la, eh, he visto un montón de situaciones y he pasado por un montón de situaciones donde hemos seguido jugando hemos seguido entrenando, compañeros, uno mismo, y, y, y no es que alguien lo hacía de mala fe, que en su momento quienes estaban a cargo nuestro de la salud lo hacían de mala fe. No se sabía. No se sabía. La, la historia de la conmoción en el deporte realmente es muy interesante. Yo siempre, cuando, cuando por ahí doy clase, les recomiendo ver la película de, de, de Will Smith, eh, que se llama Concussion, mm. es un poco una bueno. basada en hechos reales, ¿no? donde donde comienza describiendo cómo, cómo empezaron a estudiar las, las conmociones en el fútbol americano, en la, en la NFL de Estados Unidos. Y ellos veían que jugadores que se habían golpeado mucho la cabeza terminaban a edad muy joven, en muy mal estado, con Alzheimer precoz, con depresión, con suicidios y demás, adicciones. Y eso ahí empezó la historia un poco, pero... Ahora vemos que empezó a pasarse a otros deportes, porque ahí se empezó después a judicializar, empezaron en la NFL hace años ya que aparecieron los juicios de jugadores que tuvieron muchas conmociones, que tienen un síndrome de, de Alzheimer precoz, eh, que se llamaba llama la encefalopatía traumática crónica, que empezaron a hacer juicios a la NFL, a sus clubes, por no haberlos protegido en su momento cuando se golpeaban la cabeza. Y esto mm. empezó a aparecer en deportes como el rugby ahora. Y empezamos sí. a ver que ya hace un par de años En el Reino Unido Jugadores de la década del 90 Que hoy tienen 50 y pico de años Y que están en, en un estado neurológico muy deteriorado Empezaron a hacer juicio a sus uniones o, ah. a su, o, o a sus clubes que los contrataban en ese momento Por no haberlos cuidado cuando se golpeaban la cabeza Entonces, right. por eso digo Esto realmente está empezando Y va a empezar a, a hacerse cada vez más Más viral esta situación Por eso no solo es un tema de cuidar al jugador, sino que nosotros como profesionales responsables de esos jugadores tenemos que empezar a tomar, a tener cuidado porque estas situaciones van a empezar a diseminarse en un montón de ámbitos que hoy no las tenemos, pero posiblemente puedan llegar a aparecer.
1: Sí, bueno, mirá, justo te iba a comentar eso de este jugador de, ah, no me acuerdo si es de Gales, que no recuerda haber ganado la Copa. Eh, es el Cucar ah, de Inglaterra fue... campeón del mundo de Inglaterra.
2: No, 99, no, 99, ganó ¿no? Inglaterra, 95, 95. Y bueno, ahora
1: igualmente la, eh, la World Rugby, que se está ocupando, hasta incluso financiando trabajos de investigación, eh, trabajos de laboratorio, con muchísimos equipamientos, hasta incluso eh, siempre tratando de buscar el bienestar, cambiando las reglas, eh, estableciendo mejoras en, en las formaciones. Eh, me gustaría que me cuentes a ver cómo es tu experiencia o qué opinás también acerca del manejo de, de, de este tema a través, por ejemplo, de la tarjeta azul acá en Argentina, de que si lo ves viable, el tema de la implementación, eh, la, la puja que hay con los entrenadores para que el jugador se quede en cancha, la educación que le falta a todos los cuerpos técnicos. ¿Qué,
2: qué opinás bueno, de esto? Una, no, 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 es, es difícil tener la verdad absoluta de lo que hay que hacer cuando es algo que no se sabe, ¿no? Eh, es muy complejo, son muchos eh, actores los que están alrededor de todo esto. Como decía, está el entrenador, están los árbitros, están los médicos, están los cuerpos médicos, están los jugadores. Eh, yo creo que se han hecho cosas muy buenas y que han dado resultados a la vista. O sea, el cambio de reglamento donde se penaliza el golpe, cualquier tipo de golpe sea intencional o, o, o casual, por arriba del nivel de los hombros, a altura del cuello, a altura de la cabeza. Hoy en el rugby hace unos años se empezó a implementar esto, el que más o menos ve, cualquier golpe que sea a nivel de la cabeza o el cuello, con o sin intención, es, el jugador es expulsado sin, sin, sin juzgar la intención o no. Y a partir de esa regla, todos los jugadores han redoblado esfuerzos para que los impactos sean en una región más baja del cuerpo y las estadísticas de conmoción cerebral han bajado drásticamente. Entonces, creo que medidas como esas no las podemos discutir. Uno, cuando es hincha, cuando es entrenador, cuando es compañero, jugador, reniega porque se te echan un jugador que lo golpeó sin querer a otro. Pero la realidad es que los números nos dicen que cuando se, se producen cambios reglamentarios donde protegemos al jugador, las estadísticas bajan. Como decía Edu, en es muy complejo también detectarlas. ¿no? Acá en Argentina, para que te des una idea, en los países donde se toman muy bien las estadísticas, y en, en el rugby, países británicos, Nueva Zelanda, Australia, hace un, un par de años tenían una estadística de una conmoción cada 13 partidos, más o menos. Mientras que acá en Argentina, en los 2018, que fue el primer registro grande de conmociones cerebrales, durante el juego, no de en entrenamiento, durante el juego, teníamos una cada 35 partidos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nosotros no teníamos conmociones? No, que no las detectábamos y que no las informábamos. Cuando se empezó todo este plan de educación a nivel mundial, pero acá en la Argentina muy fuertemente, empezó todo lo que fue el programa de Racky Seguro, donde... Bueno, yo en mi caso soy el responsable de mi unión, pero hay como responsables en cada una de las uniones, y se fue trabajando en eh, la educación de todos los actores del, del juego se fue mejorando esta situación, y pasamos de, eh, del 2018, que teníamos creo uno cada 35, al 2019, donde tuvimos uno cada 23, no sé no, si no, me acuerdo si los números son justos, pero andaban por ahí. Y hoy, de a poquito con los años, nos vamos aproximando a uno cada 18, 19, y nos vamos asemejando, después de 4 o 5 años, a estadísticas similares, o, 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 o aproximándonos a estadísticas internacionales. ¿No? Eh, y ahí creo que, que lo que ha mejorado es la toma de conciencia de los entrenadores, jugadores, árbitros, cuerpo médico, no solo para detectarla, sino para decir, che, esto realmente es grave. Eh, o, o puede ser muy grave si uno no lo atiende. No es grave en sí, porque la mayoría resuelve bien, no hay que asustar a la gente. La mayoría resuelve bien, pero si no está manejada, puede, puede evolucionar muy mal. Entonces... Eh, ahí creo que, que hemos ido avanzando Aunque queda muchísimo Y todavía tenemos los clubes que eh, Un jugador fue, fue, fue Informado como, como conmoción en partido Y no sabe que queda, queda fuera automáticamente Del próximo partido Por sistema Y, y tenés en la semana clubes que, que te mandan descargos que no Que no tuvo, que no fue tan así y demás Y eso sigue ocurriendo Así que bueno, hay que, hay que seguir trabajando. Creo que, que tenemos que seguir trabajando
1: bueno, Muy buen trabajo, Andy, desde la Unión, desde tu, tu rol como, como educador y, y como promotor, es muy importante. Eh, y la verdad que recién lo dijiste un poco, que las mayorías resuelven. ¿no? Vos detectaste en cancha, y vuelve un poquito para atrás, detectaste en cancha la conmoción, jugador conmocionado, ¿qué pautas educativas le vas a dar para esas 24 o 48 horas? Y lo volvés a ver en la semana y le decís, bueno, eh, no sé, Andy, el eh, jugador, te espero el lunes que comenzamos eh, la rehabilitación. ¿Qué se rehabilita? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo?
2: Bien, como, como primer pauta, eh, una, como decía, la gran mayoría resuelve bien, y resuelve bien a, la, a las pocas horas. O se el jugador a las dos, tres horas, está bien, ¿no? en la gran mayoría de los casos. Es importante, primero, eh, entregar las pautas de alarma. ¿No? Que, que, el, que el jugador y sus, y sus acompañantes sepan cuáles son las, primeras, las pautas de alarma que se aparecen las primeras 24, 48 horas, donde el jugador se le indica reposo, reposo físico y mental, eh, cuáles son las pautas de alarma que tienen que tener, cuáles son las banderas rojas que si aparecen, tienen que eh, buscar asistencia médica. ¿no? Eso como primer medida. Y después tenemos un periodo que dependiendo de la edad varía, de reposo relativo donde la persona hace su vida cotidiana normal pero tal vez no hace deporte y luego comienza el, el, el retorno gradual del juego que es un programa que está bastante bien descrito y, y sencillo donde el que hace una rehabilitación deportiva básicamente es similar a, a cualquier tipo de lesión o sea hay que ir eh, dosificando los estímulos de ese, de ese sistema neurológico que estuvo alterado en su función Progresivamente para que esté adaptado nuevamente a las demandas del juego. Entonces, yo siempre digo: bueno, un jugador que tuvo una digamos un desgarro, una, una lesión muscular leve, ¿cómo haces? ¿Qué haces? Bueno, empezás a correr despacito, lineal, después empezás a agregar un estímulo de mayor velocidad, después le agregás cambio de dirección, después le agregas el elemento de juego, después empiezas a entrenar en grupos reducidos. Bueno, eso que uno hace con una lesión musculoesquelética clásica, es lo que tiene que hacer con el cerebro también, entonces si bien está bien descrito, cuando uno lo ve es un poco de sentido común en la progresión de un retorno gradual al juego
1: Bien, más claro imposible, y Andy tenés para dejarnos eh, a los oyentes algún lugar donde puedan encontrar este, este programa retorno gradual, o quieras recomendar algún, algún sitio como para que, que se adentren un poco más en esto?
2: Sí, Edu, mira, eh, acá está bastante bien diagramado en, yo si entra en la, en la página de World Rugby Para los, los que no son de, de, del ámbito World Rugby Es como es la entidad madre del rugby Es como la FIFA del fútbol eh, Y tiene unos programas de bienestar del jugador Donde uno puede loguearse gratuitamente Y tiene todos los cursos El básico de conmoción para público general Tiene programas más avanzados Para, para profesionales de la salud Donde uno puede entrar De, de forma gratuita, estar en español y hacer los cursos, y tiene un montón incluso de material para descargar y poder usarlo como, como material para educación en sus clubes o donde tienen que trabajar, creo que, que yo no me saldría de ahí. Si bien hay un montón de, de información, como todas, como todas eh, nuevas lesiones que van apareciendo o que uno va viendo, eh, fíjate que en, en las revistas científicas de, de deporte el tema conmoción era un tema que ni aparecía, y en los últimos años cada tanto uno ve ¡Bum! que se, aparecen todo el sí. tiempo eh, publicaciones sobre conmoción, sobre nuevos sí, métodos sí, sí. para detectarlo y demás. Pero yo creo que para empezar, no saldría de la página de War de la parte de bienestar del jugador, donde uno tiene ahí la introducción para, y las herramientas básicas para poder trabajar en un campo de juego de manera segura.
1: Bien, buenísimo, Andy. Bueno, muchas gracias. Que además tengo entendido, eh, vos me corregirás. Que es un programa que también se puede Traspolar a cualquier otro deporte eh, O sea, son Cuestiones básicas que quizás El que esté escuchando ahora este, este encuentro Diga, uy pero no hay uno específico para su deporte Y quizás habría que buscar en la Federación Madre Internacional Pero creo que se puede adecuar eh, a, a otros deportes, ¿no?
2: Sí, sí, a, a ver Lo único que varía es después la parte reglamentaria De cada uno de los deportes, de qué es lo que Puede o no hacer uno con un jugador en un campo de juego. Eh, pero la, el, el, el abordaje general es similar para todos los deportes. El jugador conmocionado, el abordaje que tenemos que hacer es, es similar para cualquier tipo de deporte. Uno lo ve en el fútbol, y, y cuántas veces viene la conmoción, cabeza con cabeza, arquero que sale con los puños y le pegan la cabeza a, una, a un atacante. Son situaciones que la vemos muy, muy frecuente, y que, y que entonces te empezás a dar cuenta Que la conmoción está en todos los deportes de contacto
1: Sí, sí, tal cual Es así, muy, muy bien, muy bien descrito y, y nos das un eh, Un buen eh, buen mensaje eh, Incluso para, para otros Otros colegas que, que, que también están En el deporte Y, y, y a veces no, o no lo tenían escuchado Este concepto O es un concepto nuevo eh, Pero bueno, quizás desde desde este, desde este deporte como es el rugby, que es una lesión tan, tan incidente, eh, que se desarrolla en tantos programas, que se busque eh, de alguna manera diagnosticar precozmente, buscar la mejor manera de, de, de llevarlo a cabo, eh, también te, te, te genera un efecto contagioso a los, a los demás deportes, que quizás no son de colisión, pero también de contacto. Y bueno, nosotros como fisioterapeutas y kinesiólogos creo que eh, es una una herramienta que no podemos, no podemos no saber. Creo que está dentro del ABC, del que por lo menos quien está monitoreando entrenamientos y competencias es eh, fundamental. ¿sí? Eh, así que no, no sé qué opinión
2: tenés de esto, pero creo que es fundamental. Edu, mirá, yo, yo, empecé, yo me recibí en el año 2006 y el primer curso de conmoción lo hice en el 2013. ¿Bien? Hasta ese momento si pienso cómo hubiese hecho para manejarlo atrás, menos mal que no tuve ninguna situación de riesgo que no sé si sabía poner bien un collar cervical, si sabía cómo cómo, cómo sacar de, cómo evacuar del campo de juego a un jugador con una lesión grave cervical o en la cabeza no lo sabía, realmente hasta ese momento eh, uno sí, bueno era lo más, más o menos viste de, de sí. oído pero no lo sabía eh, y, y tuve la suerte de no haber tenido una lesión grave <risa> en esos 6, 7 años que estuve eh, sin haber hablado nunca de la, sin saber lo que era una conmoción. Eh, ahora, bueno, creo que, que, que sí, que es como decís, una herramienta básica. A veces queremos saber cuál es el mejor vendaje de rodilla, o queremos saber cuál es el mejor, la mejor técnica para rápidamente poner en un campo de juego un jugador, una, esa maniobra mágica para que el jugador siga jugando. Y muchas veces las herramientas básicas son otras, ¿no? Eh, para cuidar a un jugador. Entonces, bueno, uno con los años también va como poniendo en prioridades las, las cosas, y, y tal vez uno antes quería hacer más, más la maniobra mágica, y, y con los años uno se va poniendo más, eh, más cuidadoso con el jugador. Y buscar, sobre todo, buscar la longevidad deportiva. Creo que una de las funciones básicas del kinesiólogo no es solamente que vuelva rápido y bien, que tal vez eso es muy importante en el deporte profesional y competitivo. Pero como kinesiólogo del deporte, nosotros lo que tenemos que buscar es la longevidad deportiva. Que nuestro deportista pueda hacer ese deporte la cantidad de años que tenga ganas de hacerlo. Entonces, eh, hoy, hoy es lo que, lo, que, lo que uno busca más con, con el jugador, sobre todo en un deporte como el nuestro, que es amateur. Y yo quiero que este juegue hasta que, el día que él no tenga más ganas de jugar, él pueda seguir jugando. Y no que, eh, por, por una cuestión de competencia el cuerpo le diga basta.
1: Bueno, muy claro todo Andy, eh, muy, muy claro el mensaje final. Eh, gracias por, por habernos dado toda tu, tu experiencia, tus conocimientos, fue, una, fue un lindo encuentro. Eh, me quedo con muchas preguntas en el tintero, ojalá que más adelante haya un segundo episodio con algunas cosas un poco más picantes. Eh, la verdad agradezco mucho tu tiempo, de parte de la CAE obviamente estamos agradecidos eh, por, por estar acá.
2: Bueno, Edu, primero también felicitarte por esta, esta propuesta de formato radial que, que hace que podamos llegar desde, desde la asociación a un montón de, de, de público que tal vez le cuesta el formato audiovisual o el formato lectura, no tienen ni el tiempo ni el espacio para poder hacerlo y, y creo que este, este nuevo canal de comunicación eh, hace que lleguemos a un montón de rincones que, que antes se hacía más complicado, así que felicitaciones por la por la iniciativa y, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un tema que me apasiona, podemos charlarlo las veces que, que quieran.
1: Bueno, Andrés, te reitero los agradecimientos. Eh, eh, agradezco también a toda la audiencia que estuvo apoyándonos hoy. Le agradezco a mi equipo de trabajo, de mi equipo de podcast y a la, a la CADE por permitirme poder desarrollarme en este espacio. Un abrazo grande para todos nos vemos en el próximo saludo.
0: Les agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AkD Podcast. Hasta pronto.